0: J'ai commencé à vous parler du renouveau de l'Église et de la sainteté des prêtres et des laïcs. Alors, Sainte Gaëtan vient de nous expliquer que l'Église a toujours besoin de se recentrer sur le Christ pour rester fidèle à sa mission. Nous allons montrer comment cette recherche de sainteté peut et doit s'appliquer dans la vie des prêtres et des laïcs. En effet, Jean Joseph Ratzinger disait en 1985 dans Entretien sur la foi, je cite « Tout concile est d'abord une réforme du sommet qui doit ensuite s'étendre jusqu'à la base des croyants. Autrement dit, tout concile, pour donner réellement du fruit, doit être suivi d'une vague de sainteté. C'est ainsi qu'il en est allé après le concile de Trente, lequel, justement, grâce à cela, a atteint son objectif de vraie réforme. Le salut pour l'Église vient de l'intérieur d'elle-même, mais il n'est pas du tout dit qu'il vienne des décrets de la hiérarchie. Il dépend de tous les catholiques, appelés à lui donner vie, que Vatican II et ses fruits soient considérés comme une période lumineuse pour l'histoire de l'Église. Comme disait Jean-Paul II en commémorant Saint Charles Boromé à Milan, « L'Église d'aujourd'hui n'a pas besoin de nouveaux réformateurs, l'Église a besoin de nombreux et nouveaux saints. » Donc, en deux parties, hein, tout simplement, la sainteté du prêtre et ensuite la sainteté des laïcs. Donc, première partie, la sainteté du prêtre dans une période de la vie de l'Église qui est fortement bouleversée par la publication de graves scandales, nous ne pouvons que constater le besoin d'un renouveau du sacerdoce. Suite au Concile, nous avons assisté à une crise sans précédent de celui-ci, caractérisée par de nombreuses défections et par une pénurie de vocations. Deux aspects essentiels pour surmonter cette crise sont la restauration de l'identité sacerdotale et la sainteté des prêtres. Donc, ça fait deux petites parties dans la sainteté du prêtre. Donc, l'identité sacerdotale et la sainteté des prêtres. L'identité du prêtre se fonde sur sa configuration à Jésus-Christ. Il nous suffit de penser à la célèbre formule du curé d'Ars, sans doute beaucoup d'entre nous la connaissent, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. L'identité sacerdotale se caractérise en effet par l'identification particulière du prêtre au Christ. Au cours de ces dernières années, nombreux sont ceux qui, dans et hors de l'Église, ont eu tendance à confondre le rôle des prêtres et celui des laïcs. Certains prêtres ont fini par perdre leur identité à force d'exalter le rôle des laïcs, au point de placer le sacerdoce commun des baptisés sur le même plan que le sacerdoce ministériel. Certains laïcs, au contraire, ont eu tendance à confondre les fruits du sacrement du baptême avec ceux du sacrement de l'ordre. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II a décidé d'aborder la question de la crise de l'identité sacerdotale au synode des évêques, qui s'est tenu à Rome en 1990 et dans son exhortation apostolique post-synodale, « Pastores vobis, donc je vous donne des pasteurs, sur la formation des prêtres dans les circonstances actuelles, 1992. Il y déclare notamment, je cite, « Le prêtre trouve la pleine vérité de son identité dans le fait d'être une participation spécifique » et une continuation du Christ lui-même, souverain et unique prêtre de la Nouvelle Alliance. Il est une image vivante et transparente du Christ prêtre. S'il est vrai que tous les catholiques, prêtres et laïcs, sont incorporés au Christ et à son Église par leur baptême, il existe néanmoins une différence substantielle entre les prêtres et les laïcs laquelle les prêtres en vertu des ordres sacrés ont avec le Christ grand prêtre une relation spéciale qui diffère non seulement en degré mais aussi en nature de la relation qui existe entre le Christ et ses fidèles laïcs l'exhortation apostolique post synodale christi fideles laici de 1988, nous donne un éclairage supplémentaire. C'est par l'ordination que ce lien se forge et que le prêtre devient un alter Christus, un autre Christ. Dès lors que les prêtres cessent de sanctifier, d'enseigner et de gouverner, leur identité est défigurée et détournée. Et les laïcs sont privés des éléments fondamentaux du service sacerdotal qui sont, je cite, « absolument nécessaires pour leur vie dans l'Église et pour leur participation à sa mission. » Le cardinal Sarah nous rappelle les, pape, les paroles du pape François qui n'a cessé d'inviter les prêtres à une restauration de leur être le plus profond. En nous demandant de rompre avec l'autoréférentialité, le pape nous invite à retrouver un sacerdoce qui ne renvoie pas à lui-même mais qui soit bel et bien une icône du Christ prêtre. » Fin de citation. Deuxième petite partie, la, la sainteté des prêtres. Lorsque l'identité sacerdotale a besoin d'être renforcée, la sainteté des prêtres en a besoin aussi. Le sacrement de l'ordre est la source de la sainteté des prêtres. Si la grâce du sacerdoce réside dans le prêtre lui-même, qui s'efforce de suivre le Seigneur à la recherche de sa sainteté personnelle, elle apparaît avec encore plus de force dans sa sollicitude pastorale à l'égard des hommes qui lui sont confiés, donc pas seulement sa sainteté personnelle, mais aussi en vue des brebis qui lui sont confiées. En recherchant la sainteté dans son ministère, le prêtre devient plus saint à mesure qu'il s'identifie à son rôle de prêtre, c'est-à-dire en faisant ce que font les prêtres, en offrant le sacrifice eucharistique, en absolvant les péchés et en donnant l'onction aux malades, pour ne citer que ces trois fonctions principales. Plus un prêtre célèbre le sacrifice de l'Eucharistie, plus il absout les péchés, plus il donne l'onction aux malades, plus il vit sa sainteté de prêtre. Ce n'est pas au niveau quantité, hein, parce qu'un prêtre ne va pas célébrer dix fois la messe par jour pour être plus saint, mais c'est une intensité et puis de vivre ce qui lui est demandé. Le prêtre n'a pas de plus grand rôle à jouer au ciel et sur terre que celui d'être prêtre ni travailleur social, ni conseiller, ni thérapeute, ni médiateur, ni responsable, ni facilitateur, ni tous les autres rôles trop souvent remplis par les prêtres ou que les personnes mal informées croient être leur rôle. Le prêtre n'a pas de fonction plus impérative et plus sanctificatrice que celle qui lui a été confiée directement par le Christ grand prêtre, qu'il est appelé à imiter en toutes choses comme prêtre, prophète et roi. Les prêtres ont une fonction vitale et irremplaçable à remplir pour la sainteté de l'Église tout entière. Le Concile a dit clairement que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne et le prêtre est indispensable à la sainteté de l'Église puisque le sacrifice de la messe, acte suprême d'adoration, est une source intarissable de grâce et de sainteté. Contemplons avec Benoît XVI le sacerdoce de Jésus. Jésus est tourné vers son Père. C'est dans l'intimité de la prière et du silence que Jésus s'initie donc à la volonté de son Père. L'efficacité de son ministère s'enracine dans la dépendance qu'il entretient avec son Père dans la prière. Cette dernière est l'âme de tout son agir sacerdotal. Se laisser concouper conquérir par le Christ, se revêtir du Christ, être dans une communion existentielle avec le Christ, autant d'expressions fortes du pape pour appeler les prêtres à la sainteté. Bref, il ne s'agit pas évidemment d'oublier que l'efficacité substantielle du ministère demeure indépendante de la sainteté du prêtre, mais on ne peut pas non plus ignorer l'extraordinaire fécondité produite par la rencontre entre la sainteté objective du ministère et celle subjective du ministre. Donc le prêtre en lui-même par sa fonction sacerdotale est appelé à la sainteté, mais lui-même en tant qu'homme peut développer et doit développer cette sainteté. Et s'il la développe en tant qu'homme, eh bien, sa sainteté en tant que prêtre n'en sera que plus grande et son rôle à jouer pour les, les brebis encore plus. Le cardinal Sarah poursuit. On voit fleurir ça et là des propositions pour changer l'institution du sacerdoce, la renouveler, la moderniser. Toutes ces initiatives seraient légitimes si le sacerdoce était une institution humaine. Mais nous n'avons pas inventé le sacerdoce. Il est un don de Dieu. On ne réforme pas un don divin en le surchargeant de nos idées humaines pour le rendre conforme au goût du moment. Au contraire, on le restaure en le débarrassant des couches de badigeon qui l empêchent l'original de révéler sa splendeur. Le sacerdoce nous oblige à briller de sainteté. En effet, affirme saint Jean Chrysostome « L'âme du prêtre doit être plus pure que les rayons du soleil pour que jamais l'Esprit-Saint ne l'abandonne, pour qu'il puisse dire « Je ne vis plus, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Le sacerdoce est le bien le plus précieux de l'Église. Il doit irradier le monde de la lumière et de la sainteté de Dieu. Il n'y a pas de sanctification possible sans le sacerdoce, car de même que sans le soleil, aucune lumière ne se lèverait sur la terre, de même sans le sacerdoce, il ne, il ne nous viendrait plus aucune grâce ni sainteté dans l'Église. Le soleil déverse sur le monde ses rayons lumineux. Le sacerdoce opère en tous, prodigue ses dons et répand sur tous le parfum de la sainteté. Car le but pour lequel il a été institué par le Christ, c'est que l'Église reçoive de lui toute sa sanctification, toute sa beauté et toute sa splendeur. Voyons maintenant comment nous les laïcs pouvons et devons aussi être saints. Donc deuxième partie, la sainteté des laïcs. Le contact avec les saints, nous dit encore le cardinal Sarah est un autre lieu où nous renouvelons notre espérance. J'ai eu l'occasion de rencontrer des saints, vieux ou jeunes, malades ou bien portants, connus ou inconnus. Dans leur regard, il y avait toujours cette lumière de l'espérance, cette jeunesse du désir de Dieu, comme une présence anticipée du ciel. Dans Jeanne, Relapse et Sainte, Georges Bernanos écrivait « Notre église est l'église des saints qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure. qu'il a une fois compris est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. Fin de citation. Paul VI nous parle de cette aventure. Je le cite. L'Église, on le sait, n'est point séparée du monde. Elle vit dans le monde. Les membres de l'Église subissent l'influence du monde. Ils en respirent la culture, en acceptent les lois et en adoptent les mœurs. Ce contact intime avec la société temporelle crée pour l'Église une situation toujours plus pleine de problèmes. Aujourd'hui, ceux-ci sont particulièrement aigus. D'une part, la vie chrétienne que l'Église sauvegarde et développe doit sans cesse et courageusement se défendre de toute déviation, profanation ou étouffement. Il lui faut comme s'immuniser contre la contagion de l'erreur et du mal. Mais d'autre part, la vie chrétienne ne doit pas simplement s'accommoder des manières de penser et d'agir présentées et imposées par le milieu temporel qu'elles sont compatibles avec les impératifs essentiels de son programme religieux et moral. Elle doit de plus tâcher de les rejoindre, de les purifier, de les ennoblir, de les animer et de les sanctifier. Voilà encore une tâche en vue de laquelle l'Église est tenue de contrôler continuellement sa propre attitude et de garder sa conscience éveillée. Requête particulièrement pressante et grave en notre temps. En effet, chez les fidèles comme chez les pasteurs, le Concile réveille le désir de préserver et d'accentuer dans l'existence chrétienne le caractère d'authenticité surnaturelle. À tous, il rappelle le devoir d'imprimer fortement à leur conduite personnelle ce cachet positif il aide les chrétiens trop mous à devenir vraiment bons, les bons à s'améliorer, les meilleurs à se montrer généreux, les généreux à devenir des saints. À la sainteté, il suggère des façons nouvelles de se manifester, il donne à l'amour un génie inventif, il suscite des élans nouveaux de vertu et d'héroïsme chrétien. Sur la vocation universelle à la sainteté, le Concile Vatican II s'est exprimé en termes lumineux. Dans Christi Fidelis laici, nous lisons que cette orientation n'est pas une simple exhortation morale, mais une exigence incontournable du mystère de l'Église. L'Église est la vigne choisie, par le moyen de laquelle les sarments vivent et grandissent de la sève même du Christ, sainte et sanctifiante. Elle est le corps mystique dont les membres participent à la même vie de sainteté que la tête qui est le Christ. Elle est l'épouse aimée du Seigneur Jésus qui s'est livrée pour la sanctifier. Il est aujourd'hui plus, plus urgent que jamais que tous les chrétiens reprennent le chemin du renouveau évangélique, recevant avec générosité l'invitation de l'apôtre à être saint dans toute leur conduite. La vie selon l'Esprit, dont le fruit est la sanctification, suscite en tous les baptisés et en chacun d'eux le désir et l'exigence de suivre et d'imiter Jésus-Christ, en accueillant ses béatitudes, en écoutant et en méditant la parole de Dieu, en participant de façon consciente et active à la vie liturgique et sacramentelle de l'Église, en s'adonnant à la prière individuelle, familiale et commune communautaire en s'ouvrant à la faim et à la soif de justice en pratiquant le commandement de l'amour dans toutes les circonstances de la vie et dans le service auprès de leurs frères, spécialement de ceux qui sont humbles pauvres et souffrants alors quels sont ces éléments que nous devons avoir ou développer pour être et devenir de plus grands saints, j'en ai noté quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres avoir la foi dans les douze articles du credo, pas uniquement récités ou chanter comme ce matin à la messe dominicale, mais avec toute la ferveur et la conviction de notre âme. Vivre des sept sacrements, surtout de l'Eucharistie et de la confession. Vivre les dix commandements en plus de notre vie de prière, les quatre piliers de la foi. Avoir le courage de prendre parti Combien de catholiques ont peur de s'engager, peur de choisir Parce que choisir, c'est sacrifier. On ne peut pas être animé à la fois par l'esprit du Christ et l'esprit du monde. Si l'on choisit le Christ, il faut sacrifier le monde et ses séductions trompeuses, le gain, la jouissance, l'orgueil. N'essayons-nous pas trop souvent de vivre à la frontière du monde pour ne pas avoir à renoncer à tous ses plaisirs, sans pour autant perdre le Christ, ayons le courage de refuser les compromissions et les demi-mesures. Être des âmes unifiées Notre âme est souvent divisée, ou tout au moins dispersée. Sans doute, nous aimons Dieu, mais nous aimons en même temps les biens qu'il nous a donnés, les êtres qu'il nous a confiés. Notre, notre attention est souvent accaparée par ces êtres créés, ce qui est dans l'ordre hein, et conforme à la volonté de Dieu. Toutefois, notre amour de Dieu devrait être tellement intense que nos autres amours ne lui soient pas subordonnés, mais qu'au contraire, ils soient pénétrés et enveloppés par lui. Quand nous aimons vraiment en Dieu, que nous aimions vraiment en Dieu N'acceptons jamais de reprendre ou de morceler notre don total. Ainsi nous aimerons ceux que Dieu aime comme il les aime. Et l'amour que nous leur donnerons n'enlèvera rien à notre attention à Dieu. L'amour de Dieu fera l'unité en notre âme. Laissez Dieu agir en nos vies Nous ne sommes pas tous des génies, nous n'avons pas tous de grands dons naturels. Et pourtant, en chacun de nous se trouvent des ressources nombreuses pour ne jamais nous contenter du médiocre. Tous ceux, par exemple, qui, connaissent, qui connaissaient l'abbé Vianney, quand il était jeune, le curé d'Arcin, pensaient qu'il avait fort peu de talent, et sans doute était-ce l'avis du jeune prêtre lui-même. Mais qui peut connaître les ressources d'une âme avant qu'elles aient été vivifiées et amplifiées par la grâce. N'oublions pas que la première étape en vue de la canonisation d'une personne est la reconnaissance de l'exercice des vertus de façon héroïque. Les formes de sainteté sont aussi nombreuses que les personnes. Les uns auront exercé la patience, les autres la douceur, d'autres encore la discipline de vie. Et, encore beaucoup d'autres exemples sont possibles. À nous maintenant de nous décider pour vivre notre chemin de sainteté personnelle chaque jour. Sous mains-aspects, la santé et la vitalité du sacerdoce vont de pair avec la santé et la vitalité de l'Église et des fidèles qui la composent. Le saint est le témoignage le plus éclatant de la dignité conférée aux disciples du Christ. Écoutons encore le cardinal Sarah s'adressant éminemment aux prêtres, mais il nous semble que son exhortation est valable pour chacun de nous. Je le cite. « Nous vivons aujourd'hui au milieu d'un monde sans Dieu. » dans l'aride désert d'une société occidentale où progresse à grands pas l'apostasie silencieuse de l'homme qui croit être plus heureux sans Dieu. Je viens vous inviter à devenir toujours plus clairement des signes évidents de la présence de Dieu dans le monde. Je vous invite à vous asseoir souvent aux pieds de Jésus pour l'écouter et nous parler de l'amour infini du Père et réapprendre de lui la tâche première et fondamentale que le Seigneur nous confie. Et nous donnons le mot de la fin à Benoît XVI. Les saints réformèrent en profondeur l'Église, non en proposant des plans pour de nouvelles structures, mais en se réformant eux-mêmes. C'est de sainteté et non pas de management qu'a besoin l'Église pour répondre à chaque époque aux besoins de l'homme.